0: Точка зрения.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа ⁇ Точка зрения ⁇ у микрофона Наталья Сергеева. И сегодня гость нашей студии, начальник Гожил-инспекции Удмуртии Марат Исмогилов. Марат Ривельевич, добрый день.
2: Добрый день.
1: А поговорим мы о проверках газового оборудования в многоквартирных жилых домах. Тема с учетом трагических событий в Вижевске крайне актуальная. И в частности обсудим, какое должно быть в данном вопросе взаимодействие между жильцами, управляющими организациями в доме и непосредственно с поставщиком ресурса. Работаем в прямом эфире. Телефон студии 59-63-63. Если у вас возникли вопросы, то пожалуйста звоните. Ну вот начнем, наверное, с проверки, да, вот на самом деле актуальная тема, много звонков, много обращений, ну и мошенники тут же тоже появились вслед за вот этими событиями.
2: Да, все правильно, у нас в многоквартирном доме э, собственник, он владеет как личным имуществом, так и общим, и когда мы говорим о газовом оборудовании, то мы все должны понимать, что до отсекающего вентиля в квартире э, имущество, которое находится в многоквартирном доме, оно является общим. Что касается дальше, как правило, это идет либо подвод трубы, либо подвод шлангом, и само газовое оборудование в виде газовой плиты, газовой колонки, либо газового котла, это все имущество является личным. Соответственно, на сегодняшний день у нас по республике обслуживание общего имущества производится однозначно управляющими организациями ТСЖ, то есть собственники оплачивают в плате за содержание определенную сумму, она в целом где-то до рубля по республике варьируется. И эти компании уже нанимают специализированную организацию, которая имеет право обслуживать общее имущество. Аналогичная ситуация работает и по личному оборудованию, по газовым плитам, по газовым колонкам. Большинство управляющих организаций и ТСЖ такую услугу оказывают своим жильцам в домах. То есть они выступают заказчиком работ перед специализированной организацией. Но есть дома, где управляющие организации и ТСЖ не берутся такого услугу оказывать. И тут возникает прямая обязанность каждого собственника иметь э, договорные отношения э, со специализированной организацией. Сразу uh -huh. поясню, что такое специализированная организация. Это та организация, э, которая имеет квалифицированный персонал для обслуживания газового оборудования. В данном случае у нас в Удмуртии, по данным инспекции э, такая организация одна – это «Газпром» газораспределение. То есть, все обслуживание что это эта компания. Более того, она является еще обслуживающей организацией на газовых сетях. И в этой связи данная организация еще обладает единой аварийной диспетчерской службой по газу с телефоном 04 для всей республики. То есть, если в доме какие-то проблемы по газу появляются аварийная служба именно этой компании должна приехать, чтобы разобраться, что происходит.
1: Ну вот сейчас, после событий со взрывом дома, да, подъезда в доме Вежевске, обращения жильцов, я думаю, к вам поступают. На что чаще всего обращают внимание?
2: Жильцы чаще всего обращают внимание на то, что в их доме живет подозрительный сосед. Угу. То есть, да, эта тема такая достаточно напряженная, потому что мы понимаем, что... Основной как бы, версией следствия, которая сейчас идет по Отмурской 261, является как раз человеческий фактор, а именно действие соседа. И вот в этой связи мы знаем, что, конечно, в каждом доме есть такие люди, которые вызывают сомнения окружающих. И здесь сегодня мы на уровне региона эту проблему обсуждали и понимаем, что э, если вы думаете, что у вас ненадежный человек живет в доме, а лучше всего обратиться в органы полиции. Для того, чтобы в отношении этого человека провели проверку, провели с ним беседу, узнали о его намерениях, вот, чтобы себя и других людей в доме перестраховать. то есть Это
1: законный способ. А если ну, люди видят, что сосед просто не появляется, ну, может он уехал, например, куда-нибудь на вахту да, на полгода, и его нет, то... Его тоже как-то ведь надо проверить, его квартиру, например.
2: А, Да, Наталья правильно подвела вопрос. Вот Вторая глобальная проблема, с которой сталкиваются все участники жилищных отношений, это отсутствие собственников.
1: Вот давайте мы об этом поговорим, но сначала послушаем телефонный звонок. Добрый день, слушаем вас. Добрый день. Я старшая по
3: дому, 48-48. А скажите, пожалуйста, вот у нас ну, недели две назад приходили про проверять газовое оборудование – и вместо того, ну, проверить, проверили, у меня тоже проверили, а в других начали проверять и предлагать газовые э, счетчики ставить. И суммы mm -hmm. берут, вот 7500 взяли, например.
1: Mm -hmm. А что за организация?
3: Газ. Написано, у них и удостоверение было, я вот я сглупела, не записала фамилию.
1: Mm -hmm. А улица какая у вас? труда 48,
3: ну, вот были недели две назад. Коллеги
2: жилищные активисты, сразу поясню, что любые осмотры газового оборудования в доме, я повторюсь, что у нас производит одна организация, это газоспределение, официально работающая на рынке, ну и, соответственно, о таких осмотрах всегда должна защищать управляющая организация, с которой вы работаете. То есть, все иные лица, кто приходит в дом, я бы сказал, грубо это самозванцы, Которые пытаются продать дополнительные свои услуги. В части своем, они даже являются незаконными их действия.
1: Угу. Ну, то есть, если вот не эта компания, да, как, -то, как -то Газпром межрегионгаз, то другие, в принципе, не должны появляться в многоквартирных домах.
2: Именно обслуживать общее имущество они не имеют права.
1: Угу. А вот предлагать разные там счетчики, например, Газпром межрегионгаз может?
2: Ну, то есть нет, сама специализированная организация это имеет право делать, uh -huh. а вот допуски у иных компаний также должны быть. Но, соответственно, у меня возникает вопрос: если сегодня государственная жилищная инспекция с июня месяца является уполномоченным органом по ведению реестра таких компаний, uh -huh. то я, ответственно заявляю, что никакие иные компании по обслуживанию газооборудования к нам не заявлялись. Uh -huh. Поэтому и возникает вопрос: кто приходит к людям в дома?
1: То есть, лицензиями только одна компания. Это называется Правый... не
2: лицензирование, это получается ага. законный порядок сообщить ага. э, на территории региона, что ты занимаешься этими работами.
1: То есть, там как вентиль, откручиватель, еще что-то у вас в квартире могут только специалисты вот этой организации, только, все другие. Только
2: там... специалисты организации, конечно. И ни в коем случае собственник сам тоже вмешиваться в газовое не имеет права. В том числе, uh -huh. если говорить уже формальным языком, человек сам не имеет права подключать газовую плиту, отцеплять ее. Uh
1: -huh. и другие. А если вот ну, такие организации ходят, то куда обращаться, куда жаловаться?
2: По сути, если ходит организация, которая на сегодняшний день не уведомила Гожеву инспекцию об этом, то можно сообщить нам. Uh -huh. Ну и мы уже по названию, по ее координатам... Будем эту организацию искать и стараться привлечь к ответственности. Потому что на самом деле на сегодняшний день у нас достаточно агрессивный рынок, когда много рекламы, когда много какие компании хотят свои услуги продать, но потом люди остаются в заблуждении. И мы сейчас сталкиваемся с тем, что и по поверке и замене приборов учета, и вот сейчас по газу компания пришла, услугу оказала, если она оказывается некачественная, а чаще всего с нарушением правил оказания этих услуг, либо с коммунальными правилами, то дальше человек не знает, как с ней разбираться. Uh -huh. И мы говорим, что у нас рынок ЖКХ, он достаточно конкретный. Есть уполномоченная организация с собственниками в виде управляющей компании, в виде ТСЖ, которая никуда не денется, она всегда находится в доме, либо у дома, рядышком. И получается, есть уже поставщики коммунальных ресурсов, это монопольные организации, они в единственном лице, тоже, которые никуда не денутся. Ну, и если мы говорим сейчас о специализированной организации по газу, это тоже дочернее э, предприятия «Газпрома», оно стабильное. Mm -hmm. А все, что рядышком, об этом ничего никто не знает.
1: Но они ведь очень, на самом деле, агрессивно себя ведут и не пугают, что вот... Но у вас дом может взорваться, если вы там не поменяете оборудование, если вы нас ослушались, если вы нас не пустили в квартиру. Вот мне даже знакомые рассказывали, что такие факты на самом деле есть.
2: Это все называется психологическое давление и реклама. Вот в этом случае вы должны обращаться в свою управляющую организацию, у нее эту информацию уточнять, угу. и дальше, как бы, вместе со своей компанией, своим ТСЖ планировать, что делать в доме.
1: и ну, внимательно смотреть, наверное, что за организация к вам все-таки пришла. Ну, вот мы начали говорить о том, что делать с соседями, которых ну, просто нельзя найти, да? живут они, не живут, а, проверяют, кто-то у них в доме или нет, что, что в таком случае.
2: У нас получается при ежегодном обслуживании газового оборудования, которое сейчас должно производиться каждый год по новым правилам, предусмотрен порядок, когда управляющая организация ТСЖ должна уведомить собственников о том, что будет у них осмотр проводиться. И вот в этом случае, если с первого раза при обходе не удалось попасть в квартиру специализированной организации, то назначается второй обход. А потом mm -hmm. также вывешивается объявление, и люди должны предоставить доступ. Если же все-таки доступ не предоставили, а вы знаете, что правительство нашего региона уже на протяжении двух лет четко озвучивает позицию, что когда оборудование газное, газовое не обслужено, то, конечно подача газа должна быть приостановлена. Uh -huh. И эту позицию мы держим. Вы знаете, что у нас есть факты, когда отключается газ в конкретной квартире при подстанавливании доступа. Если доступа к квартиру нету то отключается весь стояк в доме. Если оборудование не обслужено в целом доме, либо прошел срок его эксплуатации и не сделана диагностика, то отключается весь дом. Uh -huh. И я думаю, что у нас ни живчане, ни жители Удмуртии уже таким действием со стороны как бы специализированных организаций и со стороны надзорных органов не удивляются, потому что это совершенно верный подход.
1: Телефонный звонок у нас есть. Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь. Ага,
3: это Мария Дмитриевна Ленина 74 вас беспокоит. Так как уже наш дом старый, 56 лет дому, и вот у нас, у меня прямо на площадке, соседи поставили железную дверь. И затолкали под газовую трубу. И я без конца вызывала газовиков, приезжали там маленько, оттаскивали и все. И все время я им говорю, пожалуйста, дверями вы не хлопайте, не забывайте, что вы двери затолкали под газовую трубу. И еще где-то в нашем доме есть наш дом от 61-го года постройки. И mm -hmm. вот и некоторые в других подъездах это сделали Вот я, вот вы знаете, я в первой квартире живу, они а в третьей Вот так неразумно затолкали двери железные под газовую трубу И мы живем как на похоровой бочке mm
4: -hmm.
2: <связываем> а, Давайте вопрос совершенно как бы 764,
3: правильный 74 квартира, один вас беспокоит, Мария Дмитриевна
2: Малитрина, давайте мы вашим домом займемся, точнее придется нам проверить ваших соседей, собственников, как они, получается, используют общее имущество и, возможно, незаконно вмешиваются в его состав.
1: А вообще, получается, что соседи-то могут понести какую-то ответственность за то, что вот они таким образом решили установить двери, которые... Ну, ставят под угрозу. да? Но
2: мы все знаем, что у нас собственники также отвечают перед законом угу. за незаконные перепланировки, переустройства, за захват и незаконное использование общего имущества в доме, за несоблюдение правил пользования живым помещением. За это все предусмотрена ответственность. И мы тут достаточно четко по жалобам граждан и организаций эту, эту тему отрабатываем. Плюс к этому... Мы знаем, что на сегодняшний день предусмотрены специальные штрафы э, к тем людям, кто не пускает свои квартиры. Угу. То есть э, штраф этот назначает Горжевая инспекция. И это тоже совершенно правильный подход. Сумма? Э, сумма штрафа для граждан, она варьируется до 2000 рублей. Угу. Но это тоже наказание. И более того, если э, нарушение не устранено, человек не исполнил предписание над зоны органа, то мы вправе привлекать повторно и неадекватно до устранения нарушения.
1: А как часто вот штрафуете фактов? Много таких?
2: Факты привлечения граждан у нас случаются ну, практически день через день. То есть такие mm -hmm. факты по Мухте есть. Это еще связано с тем, что в сельской местности мы очень внимательно бдим за собственниками. У нас есть муниципальные жилищные инспектора в тех случаях, когда в домах непосредственно управление. Угу. Дома там небольшие, люди взяли на себя всю ответственность содержания дома, но бывает, что что-то не делают. Особенно это касается э, содержания территории летний период, а зимой уборки снега.
1: Угу. Понятно. Телефонный звонок еще, еще один есть. Здравствуйте, слушаем вас.
0: Здравствуйте, меня зовут Владимир Павлович. У меня такой вопрос. Если... Чья собственность отчекающий вентиль, то есть который стоит на границе между квартирой и общей...
2: Общая домовая собственность.
0: Значит, к квартире, если сказала, приходила специалист, сказал, что надо поменять вентиль через какое-то время. То есть, кто заменяет
2: этот вентиль? Э это эта организовывает управляющая организация за счет общих денег, собранных на текущий ремонт.
0: Так, то есть я должен сообщить управляющей организации, да, раз такое пожелание нам а было.
2: По сути, по сути, у нас заказчикам обслуживание общего имущества и э э э по квоте на оборудование в тех случаях, когда это предусмотрено договором, является управляющая организация. И отчет о поквартирном обходе специализированная организация газовиков должна предоставить. Ага. То Он это... почему -то
0: лично мне сказал, не, не ссылаясь ни на кого. Есть...
2: Ну, Я отмечу, что вы расписываетесь в акте выполненных работ по вашей квартире. Это Там хорошо. обязательно должны быть указаны те замечания, которые вы с ним обсудили. Если в акте это будет указано, то управляющая компания уже должна будет эти работы организовать.
0: Так. Ну, лучше продублировать, наверное, сообщить управляющей компании, да?
2: Как вы, вы конечно, можете сообщить, да. Только перепроверить уже действия газовиков. да, -да, -да так. только в этом связи, да. Потому, потому что управляющая организация тоже сама такое решение принять не может. Ей же надо основание. Ну, естественно. А основание – это заключение специализированной организации газовиков.
0: Хорошо. Извините, и второй такой вопрос – вот у меня был случай, однажды я заподозрил, что прекращали подачу газа э, у нас. Ну, может, лично у меня это произошло в квартире. Я позвонил аварийщикам и говорю, что как, э, вдруг это у вас на магистрали, и вдруг по квартирам э, идет истечение газа. Мне ответили так, что если бы было истечение газа в какое-то длительное время, то, говорит, нас вы завалили звонками с подъезда. Вот насчет того взрыва, как может газ пять часов выделяться и дождаться какой-то искры, и взорваться дом. Вот объясните, пожалуйста, на что uh -huh. нам обращать внимание жильцам?
2: Ну, конечно, мы с вами же как чувствуем утечку газа? Только по запаху. И если где-то в квартире проходит утечка, и там достаточно плотные примыкания, то мы с вами это почувствовать не сможем. Но утечка когда возможно, Когда нарушается газовое оборудование. Когда либо шланг подводки неисправен, либо получается крепежи незакрученные, либо ослабли. Вот в этих случаях.
1: Угу. Ну, я понимаю, что организация этого не заметит, получается, у себя в каких-то там.
2: А я за... сейчас поясню. То есть как раз вот с этой целью, чтобы внимательно смотреть все визуальные там, соединения, оборудование, у нас осмотры газоводнения их периодичность сейчас увеличена одного раза в три года на ежегодные осмотры. То есть, полагается, что если хотя бы раз в год это все будет осматриваться специалистом, то мы не сможем не допустить тех ситуаций, когда возможна утечка газа.
1: Вот еще раз насчет проверок, потому что вот после того случая еще появились же куча организаций, которые предлагают вот как раз специальные приборы, которые ну, указывают на утечку газа. Не счетчики, а сигнализации.
2: Газоанализаторы, да.
1: Газоанализаторы. То есть, когда все-таки, как жильцам знать, что вот придет точно нужная организация проверить их дом? А не вот такие вот непонятные организации, которые разные-разные приборы ну, предлагают, я ни четко за что не отвечают.
2: То есть, о том, что будет обслуживание газового оборудования в доме, должна уведомить заранее управляющая организация либо ТСЖ.
1: То есть, на всех дверях везде это должно быть видно?
2: Конечно. И если к вам, не дай бог, пришел специалист, а визите которого вы не знаете, то в первую очередь нужно позвонить управляющей управляющую организацию, либо в ТСЖ, уточнить. А вообще, работы проводятся в доме? А вообще, этот человек пришел от вас? И уточнить его фамилию и отчество? И перепровериться? Угу. Если вас направят в специализированную организацию по газу, можно это сделать и там. И мы говорим в принципе с вами о простых истинах, которые нам уже известны даже в случае визита полицейского. Мы же знаем, что полицейский должен прийти именно при исполнении своих должностных обязанностей по поручению, которое ему дал руководитель. Об этом должны знать дежурные части органов внутренних дел. Ну и если вы сомневаетесь, что есть у вас такой полицейский, как участковый на участке, надо позвонить дежурной дежурную часть и уточнить, есть ли он, либо нет.
1: Бывает так, что организация, ой, ну, управляющая компания, например, ну, забыла предупредить жильцов о том, что придут проверяющие?
2: Какие mm, жалобы
1: бывают? Ну, на
2: практике я таких вещей не видел. Почему? Потому что, во-первых, специализированные организации оплачиваются деньги за работу. Во-вторых, у управляющей организации, как ни у кого, есть интерес, чтобы обслужены были все квартиры, ей отвечать за дом.
1: Еще один телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Алло, слушаем вас. Алло. Да, вы в эфире. Добрый день. Я инвалид
4: первой группы. Вот иногда звонят, говорят, с Горгаза. А я ведь откуда знаю, что это с Горгаза? Угу. Зараньше не предупреждает никак.
2: Угу. А, то есть вы не выходите из квартиры, да?
4: Да нет, никуда не хожу.
2: Ну вот, когда вам э, звонят о том, что к вам пришли специалисты из Горгаза, надо обратиться, как я сказал, в управляющую организацию, либо к старшему по дому, и уточнить, а реально эти плановые мероприятия в доме проводятся, либо нет. Отмечу, что сейчас вы должны здесь примерно намечать, что такие мероприятия проводятся раз в год. Чаще, чем раз в год, такого быть, по сути, не может.
1: Вот еще у меня такой вопрос возникает. А как проверить, а есть ли договор у управляющей организации с обслуживающей организацией, вот, да, вот на проверку газового оборудования, например, общедомового?
2: Самый простой момент это обратиться с заявлением к управляющей организации, чтобы они mm -hmm. сообщили, имеется заключенный договор, либо нет. Это за можно подать как письменно, так и через систему ГИС ЖКХ. Mm -hmm. Если вы сомневаетесь в том, что договор действующий, можно эту информацию запросить еще и у контрагента, на который ссылается компания.
1: Угу. Еще один телефонный звонок. Слушаем. Здравствуйте. Вот я хочу задать такой вопрос. Почему практически в 2
4: месяца, 3 месяца получилось две проверки, одна платная, другая бесплатная? Что у нас? Приходят люди, которые в прекращении, как будто бы они... Вообще неграмотные. Uh -huh. Ну, мне вот лично не, не понравилось. Uh -huh. Вот с этими установками ходят, что-то смотрят. И вообще запретить всяких установок, это уже законно. Никаких счетчиков, чтоб не было никаких вот этих взрывов. Вы, вы
2: недовольны тем, что вас атакуют разные компании с своими услугами, правильно?
4: Ну, они приходят. Вот они проверили два раза. Одна платная была 400 тысяч э, рублей. 400, значит одна платная и разница была, но ну, вообще буквально
1: вот. А что несколько. они вам предлагали, какую услугу они оказали?
4: Да, управляющая компания в курсе была всего. А давайте,
2: давайте разбираться. У нас ведь в чем дело. В накопительном доме проводится как минимум три работы: это обслуживание общего имущества, обслуживание личных накопительных плит, а также получается диагностика газового оборудования. Когда
4: э, такой систему... Почему они дублируют друг друга, мне это непонятно. Одна платная, другая бесплатная. То же самое делали. Угу. То же самое. Зачем надо два, два раза делать одну платную, другую бесплатную? чтобы деньги создать людей, что ли?
2: Я поясню, это делают разные организации. Если. Так
4: запретить, значит, надо это раз делали в год и все, ну, разные организации. У нас с этими счетчики, с, с электричеством уже замучили, ходят по квартирам. Угу. Запретите ну, вообще эти всякие левые.
2: Нет, я поясню. То есть, вы, как собственники, можете не делать диагностику старого оборудования, э, срок эксплуатации, который вышел. Но в этом случае вам, как собственникам, опять же, надо принимать решение о капитальном ремонте. То есть, замене газовой системы на новую. Угу. Ну, и я сразу поясню, что сегодня не все еще собственники понимают, что у элементарной газовой плиты есть срок эксплуатации. И вот средний срок эксплуатации... В зависимости от вида там, производителя плиты, он колеблется на уровень 10 лет. И мы все понимаем, что если у плиты вышел срок эксплуатации, то надо ее менять на новую. И эту плиту, срок жизни, в Удмурте я не знаю компании которые официально могут продлить. То угу. есть, диагностику газовых плит как услугу я пока в Удмурте не нашел.
1: Угу. То есть, если человек отказывается эту плиту выбрасывать, скажем, менять на новую, то...
2: Ему должны отключить газ.
1: Ему должны отключить газ. Да. Вот так вот. Просто я плитой газовый не пользуюсь, поэтому мне сложно, может, судить о некоторых вопросах. Ну, получается, на самом деле, вопросов-то очень много таких по газу, и больше и больше, как я понимаю, становится. А вот все-таки почему три раза они приходят? Почему не может одна организация это сделать? Вот жительница, мне кажется. Не... Но на
2: самом деле работы по обслуживанию общей домовой системы и газовых плит можно совмещать, Uh -huh. Это можно делать.
1: Это вот тот самый Межрегионгаз газ может. Это
2: да, Газпром Газприн делает, который. Uh -huh. Межрегион газ ⁇ это у нас поставщик uh -huh. газа. Uh -huh. а, а что касается технического диагностирования оборудования, у которого истек срок эксплуатации, это делает уже другая экспертная организация. Uh -huh. Это другой вид работ. Uh -huh. Ну и мы понимаем, что те, кто диагностируют, они берут на себя тоже колоссальную ответственность, что старое оборудование сможет еще прослужить 5 лет, например. Uh
1: -huh. То есть за это они в принципе жильцов берут деньги?
2: Конечно, но ну, у нас все работы стоят денег.
1: Угу. Вот то, что проверку раз в год будут проводить, то есть проверку оборудования в подъезде, в доме, вот чего это касается? Это
2: касается всего оборудования в доме, что угу. теперь, если раньше это было один раз в три года, теперь будет одеваться угу. каждый год. Но то я есть я знаю... в
1: подъезде, и в квартире, и общедомовое, и частное жилье.
2: Да, я знаю регионы, которые, не дожидаясь федерального постановления на такой порядок пришли уже давно. Uh -huh. То есть, Ивановская область, недавно мы общались, у них, получается, уже оборудование появлялось каждый год.
1: Uh -huh. Как сильно это может отразиться, в принципе, ну вот на плате за газ, за Но обслуживание? Мы же
2: понимаем простую математику, опять же, что если услуга за один раз стоила, у условно скажу, 400 рублей, то сейчас эти 400 рублей нужно будет платить не раз в три года, а каждый год. Поэтому стоимость вырастает три раза.
1: Uh -huh. Ну... Для каждого жильца это сколько получается? Каждый год мы по 400 рублей будем платить, например.
2: У нас, получается, плата в платежке, она была э, рассчитана на три года, и это достигало там до одного рубля, ну, в зависимости от разных ситуаций, то теперь примерно это выс три
1: раза, то есть до трех рублей. Угу. А вот с, к самим газовикам у вас бывают вопросы вот, по итогам этих проверок? На них-то жалуются но, к вам жильцы?
2: У нас, получается, ключевые вопросы к специализированным организациям uh -huh. и управляющим организациям – это квартиры, в которые они не попали. Вот uh -huh. если квартиру не попал, то не должно быть газа. Uh -huh. И вот это правило как бы, пока выдерживается не всегда. Ну и получается, если человек не пустил, умышленно особенно, то для него должны быть негативные последствия. Это значит, что специализированная организация должна представить нам два акта недопуска. Мы должны будет административное дело на штраф, а специализированная организация и управляющая компания не должны там останавливаться и еще пойти в суд, чтобы обеспечить с приставами допуск в квартиру. Потому что mm -hmm. если человек непорядочный, то он без газа, не пуская к себе, оставляет не только себя, но еще весь стояк.
1: Mm -hmm. Понятно. Ну и получается, почему они все-таки, ну, скажем так, не отключают вот таких недобросовестных граждан? Чем mm -hmm. объясняют?
2: Я как бы тут не могу за них. Объяснять, конечно, uh -huh. на сегодняшний день мое мнение, что сервис специализированной организации нужно расширять, то есть, во-первых, должно быть больше работников, должен быть интервал времени более удобный для граждан, потому что пока у нас господом ходит в дневное время, в
1: рабочее время, да, когда да есть в не рабочее... все
2: люди, как бы, даже самые принципиальные могут с работы уйти в нем. Uh -huh. и таким образом к ним в какие не попадают. Но опять же, я знаю, как бы, и достаточно много поезджеского фактов, когда по документам мы видим, что обходы стопроцентные, то есть во все квартиры попали. В основном здесь огромную роль играют жилищные активисты, э, советы домов, которые созваниваются, которые ведут учет своих жильцов, угу. согласовывают с ними время, строят графики. И вот в этом случае достигается стопроцентный успех.
1: Ну, то есть, в принципе, это в наших силах даже решить, ну, за соседа, вот будет он дома или нет. Но если старший по дому, то он может это все как-то согласовать. О
2: организовать, конечно, да.
1: Ну, и... У нас, в принципе, для других вопросов уже времени фактически нет. Спасибо вам большое, Марат Равильевич. Я думаю, что мы еще с вами встретимся и обсудим эту тему. Напомню, что сегодня гостем нашей программы был начальник инспекции Удмуртии Марат Исмогилы. Спасибо вам, до свидания. Хорошо, до свидания.